0: Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Uh, a psicometria, que essa psicometria que nós vamos falar, é diferente de um termo que é usado hoje na psicologia, no final do século XIX, que é uma utilização de estatística para a compreensão de certos comportamentos. Essa psicometria, na verdade, ela antecede esse termo cunhado em 1849 por Joseph Rhodes Buchmann, é, quando eles começaram a estudar, que estamos na época aí do, do, da metade do século XIX, quando temos o advento é, do espiritualismo moderno, as mesas girantes, a Irmãs Fox, a mediunidade que se aflora nos Estados Unidos e se estende posteriormente à Europa. Então, o Joseph Rhodes, ele começa a estudar o que na época, na literatura mais antiga que vocês vão pegar, do século XIX, ainda no começo do século XX, principalmente essas literaturas que não sejam espíritas, mas que estudam a questão da mediunidade ou da paranormalidade, começa a estudar sonâmbulos. Mas não é aquele sonâmbulo que a gente está acostumado, que fala dormindo. O sonambulismo, na época, era um termo utilizado que poderíamos hoje dizer que, para a época, significava mediunidade. Ou seja, ele utilizava a pesquisa de médiuns. Eram pessoas que, geralmente, é, já havia surgido Anton Mesmer, com seu magnetismo animal e o princípio do, do, da hipnose, e que se colocava pessoas em transe magnético, e nesse transe ela exacerbava, ela, ela, ela manifestava é, é, certas aptidões extrafísicas: visão, a é, distância, clarividência eh, é, clara e audiência escutando sons que normalmente o corpo físico, o aparelho físico não consegue escutar e vários outros, né, que se estendem. E estudando alguns sonâmbulos específicos, ele percebeu que alguns, ao tocar determinados objetos, conseguiam narrar a história daquele objeto, seja do objeto em si ou é, das pessoas que. É, da pessoa que foi portadora ou dono daquele objeto. A esse fenômeno é, sonambúlico ou mediúnico, mediunidade no sentido mais abrangente do termo, não especificamente só é, o contato com espíritos desencarnados, ou vamos dar o um nome então de paranormalidade, ele denominou como psicometria, a capacidade psíquica através de um, de, um, de um objeto, de mensurar é, coisas que estão além é, da visão comum. Mais tarde, tivemos um outro pesquisador, William Denton, que ele era um geólogo, um inglês, mas erradicado nos Estados Unidos, que à medida que ele, a sua esposa Elizabeth Denton foi manifestando também essa capacidade, de, de, de tocar objetos e narrar a história que esse objeto estava envolvido, ele começou a pesquisar, inclusive publicando um livro, A Alma das Coisas, um livro muito interessante, que posteriormente foi muito utilizado, o, 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 textos, tanto desse livro como de outros de publicação dele, na revista Light, no começo do século XX, e, inclusive, por Ernesto Bozano, um grande pesquisador espírita, né, esse italiano, que pesquisou vários fenômenos, tendo um magnífico livro Enigmas da Psicometria, publicado com casos, alguns desses do, do, da Elizabeth Denton, como é, de outros, pesquis, outros é, psicometras, como a gente costuma dizer. Essas pessoas com capacidade de psicometria, né? É... Mais tarde ainda, já no, no, nessa época contemporânea, o grande pesquisador Hermínio Miranda publicou um livro que ele traduziu a alma das Coisas, inclusive com várias interpretações, análises dele, chamado Memória Cósmica. Então são dois livros muito interessantes para quem quer se aprofundar nesse tema da psicometria. Enigmas da Psicometria do Ernesto Bozano e Memória Cósmica do Hermínio Miranda. Num desses casos, é, Constantes no Enigmas da Psicometria, cujo subtítulo, a mostra número 11, vai relatar, dentro desse livro, o Sr. Jones. O senhor Jones é um, um senhor também pesquisador desses casos psicométricos, junto com uma poderosa psicométrica chamada Edith é, Houghton. Não sei se a pronúncia é correta mas a Edith, ela tinha também essa capacidade muito exacerbada, muito forte, de psicometria, e ele resolveu fazer o Sr. Jones várias pesquisas com ela. Então ele mandava vir dos seus correspondentes, que naquela época ainda se usava uma coisa chamada carta, para se comunicar entre as pessoas, né? levava um tempinho, não era imediato, e com correspondentes em vários pontos, ele mandou trazer amostras variadas, embrulhadas para que não se pudesse pelo menos... É, a olho nu se identificar o que estava dentro daquele embrulho e ele entregava a Edith, a Edith e, e ela começava a narrar do, 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 o que lhe vinha né, a, sua, a sua tela mental é, nessa amostra número 11 ela havia recebido um punhado de terra que estava embrulhado então as primeiras impressões que ela tem ela começa a narrar ah eu vejo, eu sinto que é, alguma, é uma terra mas algo antigo na sequência, vai se clareando na sua tela mental e ela começa a falar, não, estou vendo aqui, tem um muro de pedras e realmente o correspondente, posteriormente, o senhor John escrevia as respostas, mandava para o correspondente que havia enviado as amostras e, as, e eles batiam para ver se, se era coerente, se, se as respostas estavam certas ou se aproximavam. Porque quando a gente fala de estudo psíquico, é, não é uma carta, escrita à caneta, que vai bater 100%. Há muitas interferências nesse meio. Então, nós estamos falando da mente de uma pessoa, pode haver disparates, mas o importante é você analisar os pontos que batem. Porém, a Edif havia acertado, havia realmente, era um muro muito antigo, milenar, e ela narrando que se via avançando, subindo uma colina, e ao alto dessa colina, ruínas de um castelo. E da torre daquela castelo, de repente, ela estava lá, e ela via uma cidade pequena, abaixo. Em seguida, ela olhando as ruínas, via também que havia arqueólogos ali, em escavação. Mas, de repente, pufti! A imagem se altera e ela vê vários soldados antigos é, ao redor do castelo e uma placa com o nome do castelo, que posteriormente, em correspondência, se vê totalmente verídico. Ela acerta em todos os detalhes aquele caso. Mas ela prossegue, depois ela, ela, ela sai aquela imagem antiguíssima, sente-se indo em direção à cidadela, passando já no, na, para os tempos da, da, atuais, pelo menos da, da sua época, por mais ou menos isso é começo do século XX, final de XIX para o XX, e, e, e ela vê lojas, comércio, inclusive ela até diz, na sua narração ela sente o cheiro, como se ela estivesse lá mesmo, de pão fresco. Posteriormente, o Sr. Jones descobre que realmente a pessoa que foi é, solicitada a recolher aquelas amostras, seguindo um roteiro que o Sr. Jones colocou em detalhes, passou pela cidadela, embrulhada aquela terra, para entregar ao correio postal de lá, para ser enviado para ele. E realmente havia uma, uma, uma loja, é, uma, uma senhora que vendia na rua é, pãos frescos, a um, na frente de uma floricultura, que ela inclusive narra, durante o fenômeno psicométrico. Mas o Sr. Jones, ele percebe uma coisa, como, porque comumente é, é preciso que haja um contato com o objeto, porque já é sabido que nós todos, inclusive objetos, possuem um halo energético, um halo fluídico, como queira um termo, em volta. A grande questão hoje não é se existe é, é, há uma, um conflito da sua origem. Se esse campo energético é fruto do nosso corpo físico, um efeito, ou ele seria uma causa. É o confronto entre as teorias materialistas e espiritualistas. Mas nesse caso, ele havia solicitado que a pessoa que fosse pegar a terra não a tocasse. Pegasse com uma colher ou uma pazinha e a colocasse direto no embrulho, fechasse e enviasse. Ou seja, o, não houve um contato físico direto da pessoa. Porém, a psicometra ela tem uma ligação e, e vê o trajeto daquele, daquele rapaz que ele fez para levar ao correio. Então ele tenta achar uma solução inclusive Ernesto Bozano. Analisando esse caso, ele conclui que não necessariamente que há um, há, precisa um contato da pele, um contato físico mais direto, mas talvez por causa desse halo, dessa energia, dessa onda é, denominada de fluido vital dentro do espiritismo, é, tenha ocorrido uma passagem de energias para aquele punhado de terra é uma das explicações, nós temos várias dentro da psicometria. Mas é interessante. Tanto que há um outro caso, bastante deveras interessante, é, narrado no livro do Enigmas da Psicometria, do Ernesto Bozano, em que há uma senhora psicométrica, ela vai visitar uma amiga e fica hospedada num dos quartos da casa. Neste quarto ela tem é, impressões muito fortes de que ali houve um, um, um homem não mau, porém de, de rude, de, de, de um, um apetite sexual descontrolado, é, vulgar nesse termo. E nessa pesquisa ela vai conversando com a dona na casa, até que chegam e ela demonstra uma foto, que não, realmente essa, essa pessoa que eu vi, se tratava do cunhado, né, nada contra os cunhados, né, mas se tratava do cunhado dela, é, demonstrando é, que às vezes vinha na, na visitar os familiares e se hospedava exatamente naquele quarto. Ou seja... O, de alguma forma, o fluido ou as impressões é, energéticas daquele indivíduo ficaram impregnadas no quarto. Apesar de que os filhos dela constantemente dormiam ali. Ele não havia sido o último hóspede daquele quarto. Mas, de alguma forma, a senhora psicométrica, ela havia entrado em sintonia com aquelas energias, vendo e descrevendo a, a, as características, uma das características, né, não totalmente, é, do comportamento daquele cidadão. Vendo que ali, é, o alcance desse, é, dessa capacidade psicométrica vai muito além do que simplesmente um objeto específico. Pode estar atrelado a um ambiente. Num outro caso, deveras interessante também, nós temos um senhor também desta época, começo do século XX, que ele entra na cida, numa cidade da Itália, onde inclusive, eu não me recordo agora o nome, para dizer, mas eu, eu me lembro do fato histórico que naquela cidade italiana o, o, foi fundada uma escola de Pitágoras. E ele, durante dez dias, ele tem uma forte febre altíssima e ele fica acamado e durante esses dez dias por causa do, do, do da fraqueza do organismo físico nós vamos dizer que houve um desprendimento dos laços fluídicos possibilitando ele ter é, experiências extrafísicas. e aí ele narra que durante esses dez dias na verdade durante um dia quando foi o auge da da, da, da sua febre ele se vê transportado ao passado, onde ele narra, na época de Aníbal, de Cartago, que invadiu a Roma, e ele narra a, 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 os, os fatos históricos de, 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 de vários séculos anteriores, mil, mais de dois mil anos atrás, detalhes, vestimentas que ele desconhecia, arquitetura, é, é, vê Aníbal voltando para Cártico, sendo mandado pelos governantes, massacrando, é, Aníbal havia contratado alguns mercenários italianos mesmo para lutarem contra os romanos e com receio de que esses mercenários é, fossem usados depois posteriormente por Roma, que pagassem para é, lutar contra eles, manda massacrá-los no final e ele vê tudo essas imagens do passado. E ele narra, ele escreve posteriormente essa experiência dele. Na qual, claro que, é, é, apesar dos vários detalhes históricos, por ele, esse senhor, ele ser, é, ter muito interesse sobre essa parte da história, é difícil você dizer a que ponto vai realmente uma visão psicométrica do passado e o que há imaginativo e de conhecimento dele mesmo misturado. Então não há uma, um relato com grande credibilidade né, para a nossa análise. Mas a questão é a seguinte, é, que o contato psicométrico não tem necessariamente a pessoa segurar um objeto. Ela pode senti-lo. Talvez um caso mais singelo que a gente possa acrescentar nesse caso é de um senhor, ele era um pastor no começo do século XX, estava longe da sua cidade, seu filho também cuidava da, da igreja na qual pertencia. E de madrugada, mais chegando o, o período da manhã, ele escuta um barulho e ele percebe pelo barulho que é o carteiro tentando colocar uma carta na caixa postal da casa. Mas ele não se incomoda com isso, está cansado e volta a dormir. Mas durante o, o, o seu sono, ele sonha. E ele sonha que está transportado a cidade em que seu filho é, possui uma congregação, e lá havia visitado um, um pastor assim, de renome, mas que falava muito baixinho, e ele estava lá atrás, escutando, ele tinha dificuldade, de repente um som alto na rua é, dificulta, inclusive fazendo o orador parar naquele instante, e ele narra todos esses detalhes numa carta, e manda para o filho, e o filho realmente fala, não, mas ele realmente, esse senhor, veio nos visitar e deu uma palestra, e depois fisicamente presente junto ao filho, ainda comenta mais detalhes, falando que, olha, até sonhei que tinha uma música, não, mas realmente aconteceu, houve uma banda circense que já havia chegado na cidade, naquele momento, que passou pela rua, e tivemos que dar uma parada durante a explanação, porque senão ninguém escutava, ele falava muito baixinho. Se verificou verídico, ou seja, uma, um tipo de psicometria da carta que estava lá no fora, na caixa postal, através de um sonho. Então a gente vê que é, não há um, propriamente um rótulo da psicometria, nós temos variados casos, muito diferentes. Algumas explicações, é, tanto espíritas. Quanto fora do espiritismo, seja a teosofia, seja em outros ramos espiritualistas, ou até mesmo em outras religiões como o hinduísmo, relatam, e o Ernesto Bozano, inclusive um dos grandes pesquisadores, o Myers, de, de, de paranormal, paranormalidade, é, eles comentam que não que o objeto propriamente, ele, ele esteja ali a informação nele não, a, a informação não está nesse objeto nessa folha ou nesta, nesta madeira ou, ou ali na cadeira de plástico mas sim que é, estando nós todos mergulhados no que naquela época eles denominavam de éter vindo esse termo já de muitos séculos anteriores dentro da pesquisa da alquimia posteriormente nós, espíritas, denominamos ele de fluido cósmico universal, que seria uma espécie de fluido, de energia ou de unidade básica da matéria física, que não é nem matéria propriamente como a conhecemos, mas também não é o espírito. É um intermediário constituinte do que nós denominamos de perispírito, constituinte da, 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 das matrizes energéticas que antecedem e que estão juntos, ou chamado dentro do esoterismo de dupletério das coisas. É como mais ou menos se nós vivêssemos, é, todos nós aqui estivéssemos embaixo da água. E quando eu mexo o meu braço, ondas é, se formam nesse ambiente aquático, e elas vão, a medidas que se expandem, claro, perdem intensidade, mas podem percorrer, às vezes, quilômetros. É uma analogia tosca, mas que talvez facilita o nosso entendimento. É como aquelas ondas de tsunami que se alastram mar adentro quilômetros e ninguém percebe. Quem está no mar não percebe porque elas são mi... baixíssimas, mas se estendendo a quilômetros de largura. E só vai se perceber quando chega a costa, em que é aquele que vai se afunilando e vai se levantando aquela coluna de água. É como se estivéssemos mergulhados, então, nesse fluido cósmico universal, e que as nossas ações, mas não só físicas, principalmente mentais, ou sentimentos, porque tudo é alguma coisa, o nada não existe, gerassem vibrações nesse mar de energia. E essas vibrações... Ficariam então, de alguma forma, registradas. Parece algo incrível, mas se a gente parar para pensar em coisas do passado, uma boa parte aqui vai lembrar dos discos divinis. Se a gente parar para pensar que aquele objeto rígido, que era um, um disco mesmo, a, para os mais novos a gente colocava num aparelhinho, botava uma agulhazinha em cima e às vezes soltava um som meio de arranhão, mas imitava reproduzir a voz humana, a voz de quem havia sido gravado, exatamente o timbre, a entonação, a afinação, a A, B, as sílabas. Mas era, se a gente parar para pensar, um objeto físico com trilhas, com diferenças de altura, em que a agulha ia para baixo e para cima, mas que a gente, ao olho no mal, percebia. Mas aquela oscilação... Num aparelho eletrônico, ah, quando está mais alto é tal timbre, tal coisa, reproduzia fielmente, fielmente a minha voz ou a sua voz, de quem fosse que tivesse gravado. É algo fabuloso? Se a gente parar para pensar. Hoje já se questiona, é, é, não, nem vou falar ainda disso, mas as transmissões de TV nesse momento passam por aqui e a gente não percebe? Todos, todos os canais de TV analógicos, nesse momento, passam por aqui no ar. Mas para nós é como se não existisse. Mas se a gente coloca uma caixinha aqui chamada televisão, que possui, que é um conjunto de componentes, que uma antena consegue captar a vibração, e há um aparelho ali dentro dizendo, ah, porque são só ondas eletromagnéticas, nada mais. Não tem a imagem vindo, a voz vindo. Simplesmente são é, ondas de voltagens diferentes, de amplitudes diferentes, que aquele aparelhinho vai interpretar, incrivelmente, jogar numa, numa tela no passado feito de tubo, no meio termo de plasma e, na, e hoje na, na modernidade de LED, vai exatamente reproduzir fielmente o formato da imagem que aquela câmera captou, com as cores, tudo no devido lugar. É fabuloso? É que a gente não para para pensar sobre isso. E essas mesmas ondas de TVs se alastram espaço afora, eternamente. Desde que não se transformem, porque no universo a energia não se perde, ela se transforma. Se essas ondas no vácuo não esbarrarem é, é, com objetos materiais se transformando em calor, em, em, em força cinética, alguma outra, estão até hoje circulando para outros planetas. A luz, ela percorre o universo todo, eternamente, até encontrar, claro, algum objeto em que ela vai se transformar, que é uma onda, onda eletromagnética, nós não enxergamos por causa da intensidade que diminui, nosso aparelho não consegue captar. Ela capta só faixas de luminosidade, mas está ali eternamente passando, a não ser que seja anulada por uma energia semelhante. Ora, então se por alguma ficção nós pudéssemos pular no espaço-tempo, e avançássemos alguns trilhões de anos-luz, e colocássemos uma TV naquele planeta longínquo, num, num exercício imaginativo agora. Ela poderia captar as primeiras bips de ondas do criador do rádio, Marconi. Não é gravações posteriores como nós gravamos hoje, guardamos para escutar depois, mas as originais se houvesse um amplificador possível por lá para isso. Então o passado, ele existe de alguma forma, ele está presente na atualidade. A questão é que nós não temos como a chegar neles. E de alguma forma, esse fluido cósmico, essas vibrações, ficam então registradas. Talvez numa analogia mais tosca, é como hoje seria que esse fluido fosse a rede a web, a internet. E esse psicometra, ele consegue acessar, vamos dizer, o YouTube, que está tudo lá, na nuvem. Há vídeos de hoje que vocês colocaram, há vídeos de um ano atrás, de três, de cinco, de repente, anos atrás, que estão lá acessíveis. E você consegue acessar esses vídeos de anos atrás, mesmo que não esteja numa sequência cronológica, bastando você selecionar o que você quer ver. É como se tudo o que acontece aqui, toda essa história, inclusive não só os olhos nus, mas os sentimentos, as emoções, estivessem ali registrado nessas camadas do que os antigos chamavam de éter, que é o fluido cósmico universal. Bastando aí que determinadas pessoas com essa antena disponível dentro delas, para captar aqueles canais específicos, utilizando, vamos dizer que o objeto é meramente como se fosse uma chave, chave seletora é bom, ninguém mais vai lembrar disso, né? Fosse o controle remoto, em que é, a, aquele objeto é um botão do controle, que aciona aquele determinado canal que você tem acesso. Claro que é muito simplório isso que eu estou falando. É muito mais complexo, mas dá para a gente começar a ter uma noção e, e achar que seja mais viável essa situação. Algumas explicações do Ernesto Bozano é, colocavam-nos que essa psicometria seria um, um como um contato telepático entre a pessoa que era portadora do objeto e o psicometra e que ele é, é, tiraria, de fato, da mente, do subconsciente, as informações da pessoa. E pode sê-lo mesmo, não, não é inverídico. Mas não é a única explicação é, necessária para explicar todos os casos de psicometria. Num dos casos em que a pessoa havia enviado para uma psicométrica a medalha, uma medalhinha né, de, de pescoço, que era de sua irmã, que havia é, desencarnado, e ele queria muito, é, é, de repente, é, que ela tentasse, uma, um, na verdade, um contato, era quase um, um contato mediúnico. Mas ela não teve, de repente ela começou a narrar uma senhora que era a mãe do rapaz, não a irmã. Ele estava ali, concentrado, pensando na irmã de longe pensando na mãe. E narrou a mãe, que se aproximava, apontava algumas coisas, pedia para ele agradecer, inclusive narrando, lembrando a ele de duas fotos antigas que estavam em tal local, e ela descreveu a psicométrica, o, o, a, as imagens da foto que era o, a mãe e o pai dele, mas que ele, não, mas é, está muito diferente do meu pai e da minha mãe. É, porque ele tinha quadros do pai e da mãe na sala e era muito diferente, mas quando ele chegou em casa vasculhando e ele pegou as fotos, viu que eram fotos mais antigas e realmente batiam todos os detalhes a roupa que, que eles estavam usando na fotografia, todos os detalhes necessários batiam. E aí, o mais interessante que é o pesquisar sobre a medalhinha, ele descobriu posteriormente que na verdade a medalhinha eram dois brincos que pertenciam à sua mãe que a irmã havia derretido, mandado fazer uma medalhinha depois que ela havia falecido, e nunca usou, deixou guardada como uma recordação. Então a psicometria ela entrou em contato telepático, não com a irmã, mas sim, através da, 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 daquela assinatura energética, com a mãe desencarnada. Ou seja, a psicometria ali naquele caso, foi uma psicometria mediúnica. E quando temos um contato uma comunicação entre seres daqui e de lá, nós chamamos de mediunidade. Porém, a telepatia não pode explicar todos os casos. Vários casos, tanto da Edith Hawthorne, quanto da Elizabeth, narram também experiências, e aí que é uma coisa até fantásticas, até soa fantasiosa, ao contato de determinadas é, é, minerais, narrava é, não pessoas, mas sim a história geológica em volta daquela pedra. E o mais interessante são os casos da Elizabeth narrando, porque o marido dela, William Denton, ele era geólogo e ela não sabia nada de geologia. Então ela narra toda uma história de um mineral, é, de situações, até a época da idade do gelo. E ela narra o seguinte, mas é muito estranho. Eu estou, eu estou me vendo, porque o psicométrica muitos, eles se sentem na pele do objeto, seja uma pessoa, seja o, o, o mineral, é, é como se eles estivessem vivenciando aquilo ali, sentindo. Vejo que estou preso num, num bloco de gelo, ela narrava, e ele está agora se deslocando para o sul que eram as famosas geleiras da idade do gelo quando começam a terminar mas é interessante porque a parte inferior ela é mais lenta que a superior como é que pode isso? e realmente o William depois narra porque é um fenômeno geológico real que se apresenta ou seja, aonde é a telepatia ali? talvez poderíamos narrar que ela buscou do subconsciente do William que é geólogo pode o selo? mas há outros casos diferenciados e interessantes. Um deles, o William, ele manda pegar um fóssil de um dente de um mastodonte ou, ou mamute, apesar de serem um pouco diferentes, são primos, mas para a gente se situar na imagem, o um antigo elefante pré-histórico, ele mandou fatiar um pedacinho em partes pequeníssimas, que não fosse identificável do que se tratava, entregou à esposa dele. De repente ela começa a narrar, oh, me vejo num local, num pântano, ah, me sinto muito grande, não sei o que eu sou. É como se fosse, na atualidade, nós pegarmos uns jogos virtuais e coloca aqueles é, 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 visores 3D e que você está vivendo virtualmente um personagem num jogo e parece extremamente real. Só que ali com um agravante maior, você tem emoções, sentimentos, a perda, a perda de um pouco do, 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 do eu, nesse aspecto. Ah, sinto grandes dentes, e vai narrando ah, os pormenores do objeto que ela não teria como descobrir, que era de um mastodonte, e narra perfeitamente até conseguir identificar e se ver dentro de um, de um bando, de uma manada enorme de mastodontes. E ela narra, inclusive, o gosto saboroso de uma folha que o animal está comendo uma coisa fantástica e aí o William pergunta sim, esse gosto seria o mesmo para nós humanos aí ela volta é, 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 parece que é uma dualidade ali de sensações não horrível ela faz uma careta de repugnância claro, porque não há um objeto físico são transmissões telepáticas vocês já viram um, uh, hipnose, que a pessoa dá uma cebola e a pessoa mastiga. Né, isso é uma maçã e ela sente o gosto da maçã. Não, se, não sente o gosto de uma cebola. Isso é um, é, são, são shows de, de, desses... É, pessoal que gosta de fazer show de hipnose, que é muito comum. Ou seja, é, isso nos dá um pouco para ver a veracidade da coisa. Então, como pode ser telepático isso? uma telepatia com um animal daquele pré-histórico, então ele teria um... Ele não é um espírito imortal que sobrevive, é uma essência, mas tudo bem. É, não é um espírito como um ser humano. Vai uma outra palestra nesse caso. E há várias outras narrações. Inclusive, a Edith também tem um caso aparecido em que ela narra sobre um pombo-correio que lhe dá uma pena, e as sensações, o medo... E de repente ele voando, e é muito interessante o relato, porque primeiro é um pombo correio, que ele, vai, ele é levado para um local desconhecido para voltar ao Pombal, a uns quilômetros de distância. Ele dá umas voltas, até de repente que ela narra que parece que ele sentiu, captou um, um campo magnético. E ela narra que de repente é como se surgisse na tela mental da, 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 daquela mente animal a imagem, a lembrança do, 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 do pombal, da comida, e que ele, de alguma forma, com aquilo, ele sabe que lá é a direção. É quase como se fosse uma clarividência animal no, na narração dela. Não sei se é isto mesmo. E ele vai percorrendo, seguindo, sem qualquer ponto de referência, seguindo só essa intuição, essa atração magnética. Mas quando, e isso que é interessante, ela, ele passa pelas cidades que já é começo do século XX, já tem várias cidades industriais, da primeira e já indo para a segunda revolução industrial, ele perde aquele contato, então ele tem que procurar pontos de referência, ela relata. Uma torre, uma casa, até voltar a, a captar. Isso é muito interessante para muitos relatos que a gente vê, é, de que realmente a quantidade de emanações das nossas mentes, influenciam uns sobre os outros. Atrapalham muitas vezes a captação mediúnica. Não é comum, e até se falava que o médium muitas vezes so, sofria interferências na, 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 na comunicação psicográfica, né? E se pedia, ah, pessoal, vamos tentar vibrar em comum. Porque realmente, nos relatos ali daquele livro, ele, ela comenta, claro, dentro do conhecimento que ela tem, que o som vindo, o barulho vindo da, da, das cidadelas atrapalhava a comunicação fluídica daquele animal. Mas na verdade não era isso, né? Era a emanação energética das próprias cidades. Por que não ocorrem tantos efeitos físicos nas cidades? Quase hoje é quase impossível justamente pela variação de, de, de energias que perambulam. Um, umas neutralizam outras, tornam impossíveis essas manifestações. Então a explicação telepática não, não é a única. E talvez não, todas estejam certas. Em todos os momentos pode haver uma comunicação mediúnica, como no caso daquela mãe, dos brincos. Pode haver uma comunicação telepática, de fato entrando com o subconsciente do outra pessoa que está vivo usando os conhecimentos o que ela sabe e pode haver realmente uma uma captação desses registros nesse mar que nos une que é a única explicação possível para essas esse conhecimento geológico ou, ou contatos da vivência de animais do passado não é tão difícil a gente parar para pensar que as imagens de um século atrás estão perambulando pelo universo de TV. Então é possível. Ou seja, Os antigos, os hindus chamavam de registros acaxicos, que é um termo que, na verdade, deriva da, da vamos dizer, grossamente, do diéter. Tudo ficaria registrado, como fatias. É mais ou menos, se a gente pegar os antigos rolos de filme. Né? Hoje é tudo digital, mas antigamente se filmava. E o que, que era o um filme? Não era nada mais que a gravação exata, uma foto do momento, muitas em sequência, e que ao passar rápido giravam uma imagem, uma ilusão de, da movimentação. E se de alguma forma esse éter fosse o, 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 um rolo infinito, em que cada momento mas acrescentado às nossas emoções e sensações internas, está ali registrado. Tuf, 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 tuf. E que o psicometra, como nós estamos dentro do filme, não podemos voltar para trás, mas o psicometra, por algum motivo, ele consegue olhar uma foto mais antiga. Que está lá. Que existe. Naquele registro. Uh, o senhor Stiley ele narra uma coisa muito interessante que acontece com esses psicometras. Ele mesmo, uma pessoa com psicometria, ele comenta que no início é, é comum, ele, e ele via como se ele estivesse fora do que estava acontecendo, e ele narrava, ele até disse que gostava mais disso antes. Mas à medida que ele continuava a exercitar, a, a executar, esses, essa psicometria cada vez ele via se mais próximo do, da, da, das imagens, dos objetos que ele estava tendo a visão até que um dia, de repente ele, ele se viu como se dentro do, do, da pessoa e aí ele, ele narra que é interessante que ele não conseguiria mais narrar com tantos detalhes o que acontecia ele sentia tudo o que estava acontecendo com a pessoa mas é como se era, ele fosse ele houvesse uma uma fusão, e mesmo que ele estivesse numa, numa visão do passado, que seria uma coisa incrível, de repente vendo coisas é, históricas, vendo que chamariam a atenção dele normalmente, parecia que aquilo não chamava, não, por mais estranho que fosse, era natural para ele, então ele não conseguia observar mais com os mesmos olhos que ele tinha de antes. É como quando nós temos um sonho. Não tem aqueles sonhos bem vívidos, é, que de repente eles surgem cenas que não faz sentido nenhum, mas que durante o sonho, mesmo a gente parece estando ali vivenciando, não nos assusta e nem achamos estranho. Parece que é uma coisa natural. De repente a gente está conversando com fulano, quando vira é outro ambiente, outro ciclano, a gente acontece, volta a conversar. E aquilo não, 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 não nos surpreende, parece algo extremamente natural. Só vai nos surpreender quando, se a gente acorda e lembra daquilo. Meu Deus, mas isso não faz sentido? Que coisa estranha. Mas naquele momento não era estranho. É louco isso. Mas é mais ou menos o que acontecia com o Style comentava com ele. Então ele precisava, o quê? De uma pessoa fora... Que ele ia narrando o que estava vendo e essa pessoa ia lhe perguntando, mas e isso? E aquilo? Porque ele não tinha mais senso de questionamento quando ele estava vivenciando virtualmente aquele personagem que anteriormente ele enxergava de longe, mas que agora ele parecia que ele estava vestindo a pele da pessoa. Então as explicações quais são para a psicometria? São muitas. Comumente a gente quer achar uma teoria para tudo. Talvez não tenha uma teoria para tudo. Talvez haja vários fatores que acontecem simultaneamente, ou naquele momento só um e só outro. Cada caso é um caso. Não há como padronizar isso. É uma loucura. A questão principal é a veracidade desses fatos, catalogados durante 150 anos. Mais recentemente, vocês podem procurar, casos, se fosse algo tão inverossímil, mas nós temos casos... E, e o, o, o Zé Raul já comentou, ele mesmo sendo psicometra, é, da polícia norte-americana utilizar psicometras, muitas vezes. Você vai encontrar na, em programas de pessoas tentando localizar pessoas perdidas, segurando um objeto, isso não é uma coisa nítida. Vocês veem que a ostensividade, a, a capacidade de nitidez de um psicometra varia de uma pessoa para outra. Não, não é um botão de liga e desliga? Não existe isso. É uma ilusão? Ah, encontra aqui, encontra aqui o meu filho, o meu marido, o fulano e tal que está devendo o cheque sem fundo. Não funciona, não consegue. É, por mais que, que, que hajam psicome alguns psicometras ainda que conseguem acionar isso, é, mesmo esses não conseguem controlar a bel prazer, muitas vezes, isto. São poucos. E a polícia norte-americana utiliza muitas vezes para localizar pessoas. Em alguns casos conseguem, em outros não conseguem. O mesmo psicometra que teve o sucesso anterior. O sucesso de ontem não é a garantia de hoje. Por quê? Porque se trata de energias. O que o, quais são as energias que estão ali presentes influenciando das pessoas, do ambiente que se encontra, da localidade? Do próprio objeto, há uma assinatura de fato que consiga entrar em sintonia? Há, e aí a gente vai entrar na, na questão espiritual, permissão, nós não sabemos se há ou não há, mas há, será que não há interferência do plano espiritual de, de espíritos que não querem perniciosos, que não querem e atrapalham a comunicação telepática? Ou, muitas vezes, não é que vem um espírito superior e vai impedir que a pessoa ajude, mas que é, a pessoa não tem condições de, de, de captar aquilo e nem pode ele amplificar, os espíritos podem amplificar o, as aptidões mediúnicas. E comumente, os mentores, é, os guias, os, os amigos espirituais que nos acompanham ao decorrer de uma vida, eles estão ali e amplificam essas, essas aptidões por necessidade, por merecimento também e pela função é, que será útil a outros. Então não tem receita de bolo para isso. A psicometria é, um, é um dos das mediunidades mais incríveis, mas ela, ela não tem uma explicação única do meu ponto de vista. Vem que temos casos variados. Tem muitos outros casos, mas não vem, não vem ao caso comentarmos aqui hoje, nos estendermos. Basta isso aqui por hoje, para vocês terem uma noção, vocês poderem procurar mais a respeito, estudarem, vocês vão chegar a algumas, alguns raciocínios, algumas conclusões, e no futuro vão ler mais vão chegar a novas conclusões. Talvez vão achar que adiante vocês estavam errados e agora está certo, mas é assim mesmo, e tem que ser. Cada um de vocês tem que pesquisar, tem que procurar a reflexão própria. Não pode ficar a, 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 ao bel prazer de, seja de qualquer um que vem aqui na frente e dizer que é assim o assado. Claro, é, quem está aqui na frente estudou, tem, tem essa credibilidade. Mas essa credibilidade tem que ser motivação para que vocês procurem por si mesmos. Senão, o que, que vale a pena? Do que altera. Aí ah, o conhecimento de vocês de fato. Decoreba ou realmente assimilar? Decoreba nunca funcionou. Agora assimilar você leva não só para essa vida, olha que legal, leva para vidas futuras também. Nesse contínuo espaço-tempo que nós chamamos de vida. Né? Uma boa noite para vocês. Espero que tenham uma ótima semana. Fiquem com Deus.